0: Disco telling, discos que hicieron historia, discos que hicieron historia y no cualquier historia, eh. La historia. La historia. La historia. Pésimo servicio. Y acá estamos una vez más con mi segmento personalmente favorito, Disco Telling. Y el día de hoy tengo el placer de hablar de sus majestades satánicas, The Rolling Stones. Vamos a ir poniéndonos en onda con el primer tema de este discaso, su primer disco doble. Estamos hablando de Exile on Main Street. Vamos a ir con Rocks Off. Bueno, el día de hoy no me voy a ir por las ramas contando tanto de los temas, pero sí me voy a ir adentrando a lo que fue la historia de este disco, cómo se gestó, de dónde vino y cómo terminó. Súper, súper interesante y realmente esta es una historia de rock and roll. Bueno... Exile on Main Street, en español exilio en la calle principal, ¿por qué? ¿por qué este disco lleva este nombre? Bueno, es muy loca la historia y súper interesante, la cosa es así, ya veníamos eh, hablando eh, de otras bandas en Disco telling y van a ver algunas similitudes acá al comienzo. Exilio de la calle principal se llama porque los Stones en una época donde ya estaban siendo una banda consolidada y con un crecimiento en auge total, se tuvieron que exiliar de su propio país. ¿Por qué? Bueno, a lo que me remitía recién, por culpa de un manager, un manager sin corazón, digamos. Porque fue así, ellos venían tocando a full, venían sacando discos, pero con lo único que se quedaban era con los derechos de autor es decir, un porcentaje súper pequeño de todas las ganancias que estaba teniendo la banda esto fue consecuencia de un mal manejo que hizo el manager que tenían en ese momento así que nada, de ellos estaban llevando en Inglaterra una vida bastante centrada en las afueras, en el campo, con sus propios estudios, grabando y generando música todo el tiempo. Pero llegó un momento que las deudas al Estado se hicieron innegables e inmanejables. Así que por este motivo la banda tuvo que recluirse al sur de Francia. Bueno, la banda fue llegando a Francia y se fueron eh, distribuyendo por eh, la zona sur del país en diferentes lugares. Pero ¿saben dónde, dónde surgió la magia? Surgió en la mansión de Keith Richards. Para ese momento Keith Richards estaba en pareja con Anita, eh, que seguro si investigan un poco más de los Rolling la van a ver presente en un montón de, de historias eh, Ellos estaban con su primer hijo Marlon Que recién estaba dando sus primeros pasos Y bueno, optaron por irse a un lugar tranquilo y rodeados de naturaleza Que se llamaba Villa Nelcott En ese lugar eh, la banda fue eh, ensayando y grabando los primeros temas del disco. Más allá de que los integrantes de la banda se fueron dispersando por diferentes zonas de, del sur de Francia, siempre tenían un lugar de reunión donde ensayaban, grababan temas, pasaban un montón de cosas y este era el lugar la mansión de Kate Richards en Villanelcote. Al llegar a Francia, los Stones obviamente querían seguir produciendo música y tocando, pero recorriendo las distintas ciudades no encontraban eh, un estudio que cumpliera con las condiciones eh, que ellos querían. Entonces eh, antipusieron la comodidad al sonido y decidieron hacer de su sala de ensayo el sótano de la casa de Kay Richards la verdad que era condiciones pésimas o sea, la banda misma cuenta que el sótano estaba lleno de humedades había oscuridad y encima no era un sótano como vos te lo imaginás súper extenso y grande sino que tenía diferentes habitaciones eso hacía más difícil eh, todo el proceso de grabar y tocar porque por ejemplo, en, el, en la parte principal del sótano estaba Charlie Watts en batería y estaba Keith Richards con guitarra y su amplificador. Pero otros de los, de los integrantes de la banda tenían que estar ahí tocando pero con el amplificador afuera para que sonara bien lo que iban grabando. Por suerte, los Stones tenían su estudio móvil y cuando llegaron y dijeron, bueno, vamos a estar tocando y ensayando acá en el sótano, pero necesitamos grabar. Entonces dijeron, ¿por qué no traemos uno de nuestros estudios móviles desde Inglaterra a Francia? Así que los locos hicieron todo toda una locura porque tenían el estudio móvil por fuera de la casa con cables de metros y metros conectados al, al sótano. Así que, en esas condiciones, comenzó a gestarse este disco. Un dato de color les tiro acá para los que son amantes de Deep Purple. El disco Machine Head también se grabó en ese estudio móvil. Bueno, luego de esa situación en, en el Reino Unido y un poco de persecución también de la prensa y un montón de, de dudas eh, con lo que sería el futuro de la banda, la banda decidió ponerse a pleno con esto. Pero bueno... Fue por un, por un lado un retiro a todo lo que venían viviendo, pero bueno, fueron como unas eternas vacaciones por un tiempo, porque bueno, en ese en esa casa de, de Kate Richards todo el tiempo iban músicos, artistas, fotógrafos, eh, ingenieros de sonido, productores y se transformó como en un estilo de vida. También cuenta la banda que todos los que iban, la mayoría de los músicos, tenían hijos. Así que era un montón de intercambio cultural y musical todo el tiempo y se transformaron en algo como una gran tribu. Los músicos por, durante el día llevaban a cabo su vida familiar. También contaban que, que Richard se levantaba temprano, tomaba su auto y lo, lo llevaba a pasear a su hijo Marlon, iban al, al zoológico... Iban a otros lugares, al parque, porque por suerte ellos no eran tan conocidos en Francia, así que llevaban una vida normal, pero por la noche, obviamente, los músicos tenían que seguir con su vida profesional. Así que durante el día eran los niños, durante la noche músicos y técnicos tocando y dándole forma a este discazo. Solían arrancar los temas improvisando y seguían. Dicen que la mejor forma de trabajar es cuando pensás o sentís que no estás trabajando. Ahí se, es como que renace o fluye un montón de creatividad. Hay algo que destaco de este disco, que es que al ser... Eh, la mayoría ha transcurrido el proceso de grabación dentro de la casa de K. Richards fue en gran parte comandado por él y con una impronta súper fuerte a la K. Richards. Él dice algo súper interesante y que creo que refleja muy bien eh, el producto de este disco es que el rock and roll, como todos los géneros, es una mezcla entre diferentes influencias. Él dice que el rock and roll es una síntesis muy bonita entre la música blanca, es decir, el country y esas influencias, y por el otro lado, la música negra. Él, en este disco, quería volver a los inicios. Muchos de los medios decían que los Stones fueron los responsables de devolverle la música negra a Estados Unidos. Ellos dicen que quizá... Eh, me refiero a música negra estoy hablando de música blues, eh, música como la que hacía Chuck Berry, Muddy Waters, Little Richard, que son grandes influencias para esta banda. Y también, obviamente, mientras más el músico profundiza en la música, ya sea negra o blanca o de cualquier cultura, también se va remontando más y más a sus inicios. fondo estamos escuchando Sweet Virginia pero el tema anterior, Tumbling Dice uno de los mejores temas en mi opinión de la historia de la banda fue mi, eh, Mick Jagger cuenta que que en toda esta vorágine del disco de que iban y venían se puso a hablar con una chica de limpieza sobre juegos y le dijo que le encantaba jugar a los dados a las cartas, al póker y de ahí, de la explicación que le dio esa mujer, salió la letra por otro lado, luego voy remontando un poquito a distintos temas como para, como para que se vayan ubicando. Casino Woody, que es también un tema del disco, iba a ser una canción solo instrumental, pero luego Kate y Mick eh, se pusieron al estilo William Borrocks e hicieron un collage de frases al azar. Es decir, cada uno tenía que escribir todas las frases al azar que pudiera y después con esos trozos de papel se le iba dando forma a la letra. Imagínense la creatividad y lo que debe haber sido ese proceso creativo. Pero bueno, estuvieron eh, la primavera y el verano en el sur de Francia y realmente parecían unas eternas vacaciones. Pero bueno, lamentablemente, luego de un tiempo, ya la prensa empezó a darse cuenta, digamos, de dónde estaban los Stones y empezó una vez más eh, la persecución. Pero acá hubo un quiebre. Un día eh, había tanta gente que iba y venía eh, de, del estudio que un día, mientras el, los músicos estaban dándose un respiro mirando la tele en la, en la planta alta... Eh, alguien muy vivo entró y robó ocho guitarras, un bajo y el saxo de Bobby. Esto generó un quiebre, además ya la prensa que los había ubicado empezó a, a crear falsos rumores. Bueno. No sé si tan falsos, pero empezó a hablar de fiestas clandestinas y un montón de cosas. Y eh, bueno, los Stones ya venían meses y meses eh, grabando este disco y ya se empezó a hacer un poco pesado el proceso. Porque bueno, ellos tenían una gran carrera ya, pero era la primera vez que se metían con un disco doble. Es decir, tiene 18 temas este disco. No es poco. Una barbaridad. Una Por barbaridad. Eso, cuando fue avanzando el disco era como que muchos tenían la parte musical, pero a muchos les faltaba la parte lírica, por eso ellos empezaron a, a tomar estos recursos como los del collage y de contar las historias porque bueno el proceso fue bastante bastante largo, en este momento en este quiebre como era costumbre para esta banda los Rolling eh, deciden irse a Estados Unidos a Los Ángeles a darle los toques finales a este discazo. Cuando llegan a Estados Unidos le dan una impronta también más gospel con coros de un montón de mujeres y como que le terminan de cerrar eh, todo el concepto al disco después de un largo trabajo y bueno, todo esto comenzó en el Reino Unido, después llegó a Francia, después terminó en, en Los Ángeles después de toda esta vorágine, el disco salió el primer disco doble de esta banda gigante y por supuesto, como ellos se rompieron el molde de lo que venían haciendo hicieron una mixtura, en mi opinión sublime, pero diferente para la época la prensa, una vez más, le empezó a dar con un caño, es decir, decían, este es el peor disco en la historia de los Rolling, este disco no, no tiene un buen concepto, qué sé yo, pero con, con el pasar del tiempo, realmente el disco fue adquiriendo la magia de toda esta historia que fui contando y tuvo el reconocimiento que merecía, es más, Años más tarde, la prensa empezó a decir que había sido el mejor disco en la historia de la banda. Estamos hablando de un disco que se grabó en una mansión donde, por ejemplo, las guitarras se tenían que grabar en la cocina porque ahí tenían una acústica mejor. La batería en el sótano, el bajo en tal lugar y así... Todos estos ingredientes hacen que este disco tenga ese sonido tan particular Y toda esta magia que es la que estoy contando
1: Totalmente casero, ¿no? Esa... esa... A mí me gusta mucho los artistas que tienen esa obsesión, digamos, por el sonido, por sonar bien. Y que no me importa si tenés que grabar, no sé, una escoba o lo que sea, digamos, cualquier instrumento, cualquier lugar. O se si, es si van de viaje, por ejemplo, a una iglesia abandonada, porque la acústica de ese lugar es justo lo que están buscando para ese disco. Y no pueden encontrarla en otro lugar. Por lo que estoy escuchando, Cruz, los Stones hicieron... Absolutamente eso, ¿no?
0: Totalmente. Sí, o sea, ellos llegaron a Francia después de realmente sentirse expulsados de su propio país. Por suerte ellos tampoco estaban tan arraigados a Inglaterra, más allá, y que son oriundos de allá, porque ellos vivían de gira. A algunos les costó más, por ejemplo a Charlie Watts le costó un poco más porque él decía, che, yo quiero eh, mis pepinillos agridulces, claro, que, los tengo claro. que los tengo que importar. Claro. Eh, pero sí, así fue. Ellos fueron buscando un montón de locaciones, pero yo creo que no hubo mejor locación que ese sótano combinado con ese disco eh, con ese estudio móvil, perdón, Gabo
2: Sí, eh, en realidad te escuchaba y me parece bárbaro el concepto de eh, rock and roll como fusión de esta parte. O sea, simbólicamente se me viene como un Yin-Yang, ¿no? O sea, complementar, sí. viste, esto de hecho, bueno, traemos los recursos de la música que venían haciendo los blancos pero también traemos todo lo que es eh, toda la, la influencia negra que está buenísima y antes de que vos lo dijeras yo mientras escuchaba el fondo eh, decía, es muy gospel y tal sí, cual, lo sí, terminás sí, materializando sí. con esa potencia que tiene el gospel yo
0: creo que eh, eh, ese concepto es como una cultura golpeando a la otra y eso se ve perfectamente re reflejado en este disco todas sus influencias es decir, ellos cuentan eh, bueno en el DVD de, del disco y en algunas entrevistas que cada vez que tienen que grabar un disco ellos van al recurso de la música que escucharon pero incluso la música que escuchaban desde niños por más de que a veces no lo sepan o no lo quieran reconocer siempre hay como una mezcla y una recopilación de todos los sonidos que fueron formando esas cabezas, esos oídos me
2: encanta, me encanta además desmitificar ciertas cuestiones. Porque si vos te vas al gospel, eh, para mí lo potente que tiene el gospel son estas voces gruesas, femeninas... Entonces, empezás a tirar un montón de, de, de mitos abajo, ¿no? Porque me parece algo primero súper potente en, en, en cuanto a lo inclusivo. En calidad sonora, porque te da recursos, Mati lo decía, sí. esto de, de, de ser un enfermo, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Total. ¿No? Obvio, obvio, obvio. Obsesivo, sí, obsesivo, obsesivo, bien, sí. perfeccionista. Y uno... Lo... A mí me parece que el oyente, el fan, lo termina reconociendo. Hablábamos recién de cómo se trasciende. ¿Por qué un artista trasciende? Porque vos como fan, bancá ese laburo. de decir sí, mire, el, el, el loquito este lo que hizo. Y sinceramente, bueno, bueno con los Rollins, ni hablar. Pero increíble la, la, lo que narrás
1: eh, en cuanto a, a inclusión de todo esto. Yo distingo tres tipos de personas que solamente pueden describir o encontrar, digamos, ese tipo, ¿no? Eh, eh, detectar, digamos, esa obsesión por el sonido que pueden haber tenido ellos al momento de armar algo así. Primero, los músicos. Los músicos seguramente se dan cuenta de esto al momento de escucharlo con unos buenos auriculares. Segundo, digamos, aquellas personas que tienen el oído muy afinado, aquellos melómanos incurables, como me gusta decir a mí, que escuchamos cada detalle y nos gusta escucharlo, 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 y todas las veces que lo escuchamos le vamos encontrando algún detalle más. Y tercero, el art super polifan de los Stones, ese seguro se dio cuenta y cada detalle que se va enterando pone el disco y lo escucha nuevamente.
0: Totalmente, yéndonos por otras aristas del arte, eh, una participación muy importante de, de registro de todo este proceso fue Dominique Tarlet, que es un fotógrafo francés que tuvo la suerte y la fortuna para él y para nosotros de registrar todo este proceso. O sea, el fotógrafo fue con su B8 y se puso a registrar todo. Llegó un día y dijo, bueno, pasó la tarde acá en la casa de Kit, qué sé yo. Le dice, bueno, termina el día y le dice, bueno, me voy. Y le dice, no, quédate. Y Dominique, ¿cuánto te quedaste? Tres meses se quedó.
1: Tres meses
0: registrando toda esta magia. Así que bueno, vamos cerrando con el segmento y para esto quiero agradecerle eh, a Timoteo Helsi que me ayudó muchísimo a recopilar toda esta data. Me trajo desde Sal Si Puedes el DVD y bueno, él es técnico en sonido así que me dio toda su impronta musical un fan empedernido de los Rolling Stones como yo así que le mandamos un saludo grande.
1: Un saludo grande a Timo. entonces Y por otro lado, yo estoy viendo que la señorita no solamente para... ¿Cómo será que será su columna favorita? ¿no? Que siempre se loquea Acorde a la cuestión, ¿no? Se vino con una de los Stones por los 50 años Y yo me vine con una de los Beatles ¿No? Eh, algo que pensaba yo ahora en el momento Siempre, ¿no? El contrapunto eh el Indio, hablamos El disco pasado, El Indio Patricio, Los y Soda eh, Ahora, bueno, Beatles Stones, vamos a largar Le comprometo a, a Cruz en este momento el aire Que vamos Ay. a largar una encuesta Ahora después nos vamos a sacar una foto Sigan, Somos pésimo Servicio Vamos a largar una encuesta desde ahí los dos nos vamos a sacar una Beatles fotito Verso. Y ¡Ale! vamos a alargar la, ma la madre de las encuestas musicales. Oh my God. sin Sin ánimo de generar grieta, ¿no? Este país demasiado... No, grieta. no, por, <risa> por supuesto que no, no. <risa> Sin ánimo. Para Esto nada. No es cuando decís Yo no te nada, claro. Pero... Sí, sí. Nah. Cada... Yo no, no te ofendas, pero... viste Y la tirás, ahí. A todo,
0: a todo esto yo quiero decir que yo no soy para nada cabulera, pero tomé la costumbre a, eh, a medida que se fue desarrollando el programa del otro vez, hablé de los redondos, bueno, remera de los redondos. Hoy estoy saliendo de casa y digo me falta algo, ah, mi remera de los rolling,
1: claro, venía en modo totalmente, bueno, Cruz la vimos hoy, estuvimos haciendo unas fotos que seguramente las van a estar viendo en el Instagram de so Somos Pésimos servicio con un look totalmente distinto, digamos, al que ven, tenía puesto, lo más, viste, look, las cosas viste, más, nuestra eh. compañera del equipo, claro, pero bueno, sigan las, las fotos, vean, no se pierdan esas fotos, porque son una producción, digamos, tremenda, le agradecemos a Mauri, el fotógrafo de, de Gen, que, que estuvo ahí, haciéndonos la onda Y bueno Y después vamos a estar largando Entonces esta fotito Para que voten Y participen Y la comprometo también a Cruz Que una vez la vi con una de soda La quiero la próxima vez Con la de soda puesta Y vamos sí, a armar digo. un discotelling sí. Mano a mano Yo me sumo a ese discotelling Para que armemos ahí Algún disquito de soda
0: Amo, amo, amo Me encanta la idea
1: Y también obviamente Se los debemos Sí, los debemos. sí, sí, por supuesto
0: hablamos de este disco de toda esta mística que generó voy a, a volver a mi teoría principal que es que es gran parte de este disco se lo debemos a que richard y lo dejamos, los dejamos con este tema happy